0: La
1: Trilla, con Juan Quintana. Muy buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos, como siempre, a esta hora de la actualidad agraria, ganadera, alimentaria, de asuntos agroambientales, que hacemos con Jorge Zumeta, al mando de los controles técnicos, y que desbrazamos y valoramos con los compañeros habituales. Se eh, buenos días. Jaume. Muy buenos días a todos. Y Jesús Moreno. Jesús, ¿cómo estamos?
2: Hola, bueno, buenos días a, a, a vosotros vos y a todos nuestros oyentes.
1: Pues ahí está, que esperemos estén atentos porque vamos a ver eh, temas eh, interesantes. Para empezar nos vamos a acercar a la la feria InterSicop que se organiza en IFEMA aquí en Madrid estos días y que trata sobre la panadería, pastelería, heladería y y cafés. Una mezcolanza muy muy de desayuno. Rico todo. Muy de estas horas. Todo rico. Y vamos a charlar con María José Sánchez, que es su directora, para ver en concreto cómo se está desarrollando, qué futuro, de dónde viene, que vienen de años Mm complejos para las ferias y sobre todo también de cómo va... El, eh, sector, y de un asunto interesante vamos a hablar hoy desde una perspectiva científica, que es del lobo algo que nos encanta sí. en este programa, no lobo en sí mismo, hablar de él. nos encanta, los problemas que genera no nos gusta, sí. pero hablar de esta cuestión tenemos que hacerlo con frecuencia y lo vamos a hacer desde la perspectiva, como decía científica, vamos a charlar con el doctor Juan Carlos Blanco, que es un investigador de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza especialista en esta materia, sí. y que nos arrojará nos luz sobre sí. todo lo que impacta, lo que no impacta, en fin y también por dónde deben de ir eh, las gestión de este, la de este, de claro. este recurso de este, de este animal y por supuesto otras cuestiones que vamos a ir poco a poco desbrozando, o, por ejemplo nuestro espacio de la España medio llena, siempre conozco a nuestro compañero Pablo La trilla con Juan Quintana Bueno, pues si os parece, comenzamos como siempre con un repaso de las principales noticias de actualidad y hablamos de la inflación, de la inflación de los alimentos, que ha repuntado una décima en enero, parece mucho, y se sitúa en el 7,4%, veremos cómo es la interanual.
3: Claro, el tema está eh, en que precisamente el IPC también ha subido unas tres décimas más, hasta el 3,5%, el de los alimentos sigue estando en 7,4%, y claro, el problema de esto es que eh, la inflación se había frenado un poquito pero con el, con el, eh, como ha cortado el gobierno, eh, lo ha admitido el Ministerio y el Instituto de Estadística, como han cortado esas subvenciones al 10%, al 5% de, de la generación eléctrica y al casi 10% del IVA, en la factura de la luz, dice, claro, es que la energía y los carburantes han subido. No, es que si le quitas tú la subvención es normal que estemos pagando de más. Y eso se ha notado directamente, trasladado a muchos productos, pero sobre todo a los alimentos, con lo cual intuyo que, que al final el campo es que no puede más y tiene uh-huh. que trasladar directamente si suben un 5 tengo que pasar un 5 arriba pero pues si no, no es normal que subas hasta, hasta el 7,4% Lo que
1: pasa es que no siempre pueden subir eh, linealmente eh, claro. los inputs porque al final la presión que hace lo que la distribución y la industria sí. es, es, es fuerte ¿no, Fíjate o... las manifestaciones de estos días ya, ahí está Jesús
2: Es curioso que entre todas las, re- las reivindicaciones que actualmente están haciendo nuestros agricultores con varias reivindicaciones entre ellas, una es de que están, de, de que están vendiendo a pérdidas es ¿eh? decir, por debajo de los costos de producción. Se ve claramente que esta inflación no les atañe, o sea, no, no va a parar a los hijos de, de los productores. o sea Hay una inflación de 7,4% ¿eh? de, de este año en eh, los precios y, y los agricultores se quejan con razón. Ya digo, entre, entre entre otras cosas, es por, porque por, porque vende por abajo. Entonces, esta subida, ¿a qué se debe? yo se debe a esta subida de, 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 de los costes? Sí, sí. sí. Si, 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 no, si, si no lo percute el, el, el agricultor, el, 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 fíjate, en los
3: agricultores. Fíjate, Jesús, la media es 0,5% en enero sumado, que al final del año son estos 7,4. Bueno, pues ya solo el pescado y el marisco, 2,1% más ha subido. Que es que el pescado lo necesita la gente para tomarlo. Las frutas, legumbres y hortalizas, 1,5%. Aceites, de nuevo, un 3%. Solo ha bajado la carne de ovino, un 3%. Fruta fresca, un 2,6 menos. Y la carne de ave, un
1: 0,1. En todo caso, lo que decías antes, Yoma, es... Eh es inevitable. O sea, las ayudas claro. y las subvenciones hay que terminar quitándolas. Sí, no puede desde mantenerse desde luego. una estructura equilibrada y sobre todo sostenible a base de esas subvenciones. En el momento que la quitas tiene que repercutir. La cuestión es cómo se va, cómo se reabsorbe. no y, y bueno, A ver, igual no. se queda
3: en este mes ya. Es decir, a Por partir también, del mes que ¿verdad? viene
1: ya no sube tanto. Ahí es donde habrá que estar pendientes de lo que, de lo que hay. Oye, dentro de estas noticias de inflación que no nos gustan nada, de vez en cuando surgen unas en nuestro sector que nos gustan y hablamos eh, de los accidentes laborales en el campo, que sabemos... Es un tema que siempre ha preocupado mm. mucho para la orografía aquí en este país, por muchas cuestiones, pero se han registrado 72 muertes, que ese no es un dato positivo, mm. pero lo menos malo es que ha bajado el 24%, un poco más del 24% con respecto a 2022. Los accidentes mortales mm. y los accidentes en su conjunto han caído, no mucho, un 1%, pero eso siempre es positivo.
3: Claro, fíjate, 28.300 han sido leves, 319 graves y 72 mortales. Se han añadido 1.726 heridos leves. Eh, en los que van en itinere al trabajo. Ahí también ha bajado y mucho en la cantidad de la cantidad de accidentes, sobre todo en otros sectores, no tanto en el sector de la agricultura y la ganadería, donde, claro, efectivamente, no se teletrabaja tanto y, por tanto, no puede bajar el número de accidentes en itinere. El mayor número de accidentes ha tenido lugar en cultivos de árboles y arbustos, 8.900, seguidos de cultivos del suelo, 8.400, y 4.900 en lugares de cría de animales.
2: Eh, a mí se, se me hace, con, con, con la alegría de que siempre han bajado... ...a mí se me, a, a mí se me hace una, una barbaridad... O sea, sí. ...es una cosa es tan que haya en el campo... ...72 accidentes mortales... ...no, eh, yo no hice nada de, la información sobre la edad de los fallecidos... ...pero estoy seguro que hay, hay un gran porcentaje de, 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 de agricultores... Que, ...que pasan los 70 años que son los que sufren los accidentes eh, con, con, más, con más frecuencia. De hecho, de hecho la mayor eh, accidentes mortales es el 21... se han producido en los cultivos de, de su, suelo decir, en, la, en los herbáceos o en los cereales, en, en los cultivos, son, eso que yo decir, pues, pues que el, los, los actores eh, en rampa, en el, el suelo, los huecos, y ya digo, con con imperativamente con, con, gente mayor.
1: Sí. Yo creo que ahí lo que has tocado es la clave. O sea, hay, hay tres factores que influyen, que es la edad, la orografía, somos el país con mayor con una orografía más compleja de, de Europa, y por supuesto la tecnología. La tecnología, La, maquinaria, la, tecnología, claro. la maquinaria ya tiene elementos de ultraseguridad, eso no hay problema. El problema es que el, el parque de maquinaria está muy envejecido. Sí. O sea, si todos los tractores fueran como los que salen al mercado en la última década, no habría problema. Vale, Pero vale. un envejecimiento del tractor, un envejec- envejecimiento de la de la población y la orografía, que esa no hay que la cambie. Bueno, eso no es un buen tema. Y se si pensará nuestros oyentes, cómo es que en un programa agrario no hablemos del movimiento de los agricultores de estas épocas. Sí, ha hay habido, que hablar de ello. Ha, es verdad que sí. se trata tanto en tantos programas que claro. ya poco novedoso vamos ha a hablar. Ha habido reuniones aquí. este
3: jueves con el ministro de Agricultura. Vale, en, en, el ministro insiste en sus datos, que él va a intentar llegar a Bruselas con algunas noticias nuevas aunque realmente en Bruselas se están jugando a los tomates en otra historia, como tú sabes en las elecciones, entonces lo que intentarán hacer es paralizar esa segunda votación que iban a hacer o que esa votación no implique los cambios que se habían previsto para esperar a después de las elecciones Lo que dice el ministro, que lo primero que hay que intentar conseguir es que se cumpla la cadena alimentaria y por tanto pide que se formalicen más denuncias, a lo que los agricultores dicen, claro, yo denuncio y los broccoli me los como yo porque luego no me los compra nadie pero dice, claro, si no denunciáis, no puedo saber ver cuántas denuncias hay y cuánta gente no cumple con la ley de cadena alimentaria. y Luego, propone también un estudio sobre los precios, realizado por el Instituto Nacional de Estadística, que dice que tienen un avance ya y que pone en relieve que la alimentación fue el grupo del IPC que más creció de media en el año pasado, el 11,7%. Y, por tanto, que teóricamente los agricultores y ganaderos tienen que haber ...sacado alguna parte de beneficio de ello. ¿Cómo lo ves Jesús?
1: ¿Van a conseguir los agricultores... ...revertir o, o cumplir nuestro ministro... ...esa promesa de Pedro Sánchez... ...de que va a simplificar la, la PAC... ...que me parece un brindis sí, sí. al sol que te mueres? ¿Y vas a ponerla a firmarnos los boletines no, y pero, eso. O, a ver, a ver. Sí,
2: a... La que dice, dice el ministro... ...que la cadena alimentaria ha funcionado... ...pero, pero que... ...hay que fortalecer su, su aplicación... ...es decir, que ha funcionado... Pero, pero, pero averiguada, ¿no? El mismo lo reconoce. Que hay que
1: fortalecer sin su aplicación? Sí, ya lo, 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 que yo que, lo que yo veo en todo caso es que lo que se está consiguiendo con estas movilizaciones es frenar algunas de las medidas con la de fitosanitarios y uh-huh. la del barbecho que estaban ya sobre la mesa y eso es muy positivo. La simplificación no la van a conseguir, desde luego no la van a conseguir. Muy porque llevamos intentándolo 25-30 años de y cada, y cada año ponen ver, más es que requisitos. No, es que es una política muy compleja. Es que simplificarla, si te están regalando un 30% de, de tu renta en el fondo, evidentemente, el papeleo es inevitable, es una puñeta pero es inevitable, ahora bien, que faciliten por ejemplo a través de gestores Mm. de ayudas para la gestión, eso sí podrían hacerlo pero simplificarla como tal lo veo veo complicado. Lo que te piden
3: algunos es que hay zonas en el campo, eh, pueblos en el que no hay cobertura, Dice, yo no puedo estar a diario rellenando el el documento digital, pues Mm. entonces que lo puedan rellenar semanalmente o cada mes (risa) o el gestor que lo haga
1: Y además yo creo que además de protestar contra la PAC en Bruselas que me parece estupendo porque es verdad su situación es compleja y hay, y hay que meter presión para que se regule adecuadamente, también deberían hacer alguna manifestación contra los agricultores franceses, ¿eh? que eso, cada vez que se manifiestan nos dan sí. cera, nos volcan camiones sí. eso sí que hacen unas acto- unos acciones delictivas y parece que todo pasa inadvertido claro, sí. oye, tenemos a nuestra invitada esperando pero un temilla un momentito simplemente que quería resaltar sí. porque es muy interesante porque nuestro nuestro Silicon Valley de, sí. y el Silicon Valley a nivel mundial casi lo que es la mejora genética y muchos avances tecnológicos están en el y en ese sentido,
3: Singenta ha ampliado nuevos centros, lo cual es una muy buena noticia sí, para el futuro del sector. Singenta ha inaugurado esta semana la ampliación de sus instalaciones de I D en Eregido y en La Puebla, Valentín Almalsa, el director general de Sanidad de la Producción Agraria y eh, Medio Ambiente ha explicado pues, que es importantísimo. Estos dos centros de innovación internacional en mejora vegetal y genética hacen un papel fundamental para contribuir a, a ofrecer nuevos avances tecnológicos para cultivos hortícolas de primera clase, tanto agricultores de España como de otros países. Principalmente hortícolas de hoja básica Tomate, pimiento, pepino, calabacín y melón. Pues ahí está, una buena noticia para nuestro sector.
0: La trilla con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, pues la 14 edición de Interes y COP 2024, en este caso, se celebra el 17 al 20 de febrero. Aquí en IFEMA, en Madrid, presenta de la mano de más de 175 firmas nacionales e internacionales. Lo último, ¿en qué temas? Pues en panadería, en pastelería, en heladería y café. Y para hablar de este encuentro nos acompaña María José Sánchez, que es directora de esta feria. María José, muy buenos días.
2: Hola,
4: buenos días, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, pues aquí pensando en estos deliciosos eh, alimentos y, y en este evento que los pone sobre la mesa y sobre todo muestra los avances también tecnológicos, ¿no? ¿Qué novedades trae este año Intercicop?
4: Bueno, pues Intercicop efectivamente trae todo lo más novedoso en pastelería, panadería, y heladería y café. Uh-huh. Y ahí tenemos tanto eh, todo lo que es en el, en el aspecto de maquinaria como en productos. Aplicados a bueno pues a esta tentación que todos tenemos. Entonces eh, tendremos el campeonato del el, el Mape, el mejor pastelero de España. Tendremos también el, el, el campeonato del mejor panadero de España y también en heladería también un campeonato de heladería, Por otro lado también tendremos eh, bueno pues un, una serie un foro con donde se hablará, habrá mesas redondas y charlas sobre todos los temas que, que competen al, al sector de, de la pastelería y, y panadería.
1: ¿Es una feria puramente profesional o puede ir en algún momento está abierta al público?
4: No, no, es una feria absolutamente profesional. Es una mm. feria donde eh, pues las empresas que producen la maquinaria o que producen el producto se lo ofrecen a todas aquellas empresas que luego nos lo ofrecen al consumidor
3: final. Hay una historia que, bueno, eh, entre las encuestas que se hacen con las personas que, que consumen, sobre todo el pan y estos productos, por los datos que habéis publicado se determinan las opciones de salud intestinal como un tema preocupante. Tres de cada cuatro están interesados en productos que mejoren la digestión. El I ⁇ D en la panadería y en este tipo de repostería es importantísimo, entonces, no solo para la belleza, sino también para la salud.
4: Absolutamente, en todo lo que es... Eh, La industria alimentaria en nuestro país, que por cierto, os he estado escuchando antes, no solamente en pastelería y panadería, en en frutas, verduras o carnes, desde luego somos un país puntero en todo lo que es industria alimentaria y sin duda eh, uno de los valores fundamentales, aparte del sabor, aparte de, de la cocina, aparte de la estética, pero es la salud y la salud es cierto que que afortunadamente la tenemos muy garantizada en España y también hay muchísimos estudios para que cada vez estos estos costres que, que teóricamente tienen tan mala, tan mala fama pero que sean lo más saludables posibles
1: y la parte digital en un evento de estas características sobre todo después de los años complejos que hubo también con la pandemia etcétera eh, yo me supongo que habrá cogido eh, más más fuerza más fuerza ¿no?
4: Bueno, como en todos los sectores, es cierto que todo lo que es venta online, todo lo que son aplicaciones digitales para la producción, pues eh, se han implementado y todo lo que es investigación e innovación eh, está también aplicado a estos sectores desde el punto de vista de comercial y, por supuesto, desde el punto de vista de buscar una, una mejor eh, salud en los,
2: en los productos.
1: ¿Y cómo de representativa ha sido ahora mismo esta feria en el escenario a nivel global? ¿Compite con otras o lleva una referencia mundial?
4: Bueno, la, la Feria Intensicop en realidad es la única feria monográfica del sector de la pastelería, la panadería y la ladería que existe en España. Este año, además, como novedad, se incorpora también el sector del café con, con el evento de Coffee Fest, que se incorpora en la Feria de Intensicop, y y verdaderamente es que no hay otra feria monográfica especializada en este sector en en nuestro país
1: María José Sánchez, directora de Intercicop pues nada, que tengan mucho éxito como siempre estaremos al tanto de lo que ahí se va a presentar, un saludo
4: Muchas gracias, os esperamos en Intercicop
1: Seguro, ahí estaremos La Trilla, con Juan Quintana Capital Radio bueno, pues eh, tenemos muchos temas que tratar, pero antes de entrar precisamente en nuestra España medio llena, un comentario rápido, Yauma y Jesús, sobre la crianza de los vinos en recipientes que ya no son los habituales, sino también en arcilla, en piedra, en hormigón o en maderas, de castaños incluso, de acacias.
3: Sí, en, en la feria que ha habido de vino, en Barcelona Wine Week, se ha hablado de varios de aspectos. En el t- tema tinajas, ¿no? Los grandes Master of Wine de, de, del mundo han estado probando estos vinos, ¿no? Y han explicado que hay alternativas bonitas. Dice, cuando quieres preservar fruta, cuando quieres evitar la entrada de oxígeno, pues el barro es un, el, y el cemento e, y el granito se puede utilizar. ¿Qué características aportan estos materiales? Pues barro, piedra y hormigón, para la vinificación han defendido que los materiales respetan y no enmascaran las características de la variedad de uva que se va a tratar. En el caso del granito, explican que la oxigenación controlada y que aporta un toque mineral y salino. El granito ha ayudado a mantener la palabra clave, que es el frescor del vino. O sea que veremos tinajas distintas. ¿Qué te parece, Jesús?
2: Vamos a ver. Eh, hay que, hay que decirle a nuestros oyentes que la crianza en roble data de... Bueno, es, copiada de en eh, Francia, data de de, de 1800 o, eh, 1900, Cerca de, de, de 1900. Mil Cuando la filosofía entonces se copió el sistema de crianza en roble. Antes, antes en España, pues no, no se ha criado nunca en roble. <ríe> y y eso, esto tiene que ver. O sea, que la, la crianza en... en ...en, en, en verdino, eh, en cemento, en, en arcilla y, y, y luego en y maderas que no son robles... ...que son castaños y, y es que esto no es nuevo, es, es la elaboración de toda la vida. O sea, por ejemplo, en La Mancha, bueno, en La Mancha, en Jumilla, en, en, en todos sitios. Efectuando es, es en La Roja, que, ya, que es donde, donde, donde entró el sistema de crianza en robles... El roble americano y el roble francés, que es más caro todavía. En el resto de España se, 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 lo, los vinos se guardaban, se guardaban en tinajas de barro al principio, ¿no? De Garcilla, que por cierto, en Villaroledo, en un Pueblo de la Mancha, donde se hacían prácticamente todas las la tinajas de, 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 de España. Y luego en el 2009, los depósitos de hormigón de armado, que entonces todo to, to el, vino, el vino estaba ahí, una vez elaborado, estaba ahí un año o año y medio.
3: O sea, volvemos a lo antiguo.
1: Volvemos Volvemos a lo lo antiguo, antiguo, veo. Ahí está, por cierto, que hablando de lo antiguo. Bueno, Jesús, vamos a pasar a otras eh, eh, cuestiones. Como siempre, agradecerte aquí tus eh, sabias eh, aportaciones. Y seguimos hablando la semana próxima.
2: Gracias. Hasta, el próximo. Un
1: saludo y hablando de cuestiones interesantes, nuestra España medio llena hoy, precisamente, hablando de la experiencia de una persona vinculada al arte en una pequeña estancia que ha tenido en unos pueblos. Pero nos lo va a contar mejor, nos lo va a contar mejor nuestro amigo Pablo Maduro. Pablo, muy buenos días.
0: Hola, qué tal? Muy buenos días desde el centro de Madrid, donde se ha inaugurado esta semana la edición 2024 del Madrid Design Festival. Un festival en el que vamos a conocer eh, este fin de semana la exposición Diseñando la repoblación del diseñador catalán Andreu Carulla. Esta exposición es el resultado de 10 días de convivencia en la localidad aragonesa de Gistain, donde ha estado elaborando distintos objetos a partir de material que ha pedido a través de Internet y también de recursos que ha encontrado en el territorio. Vamos a hablar con Andreu para que nos cuente su experiencia en primera persona. Andreu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy buenos días. ¿Cómo ha sido
0: esa experiencia en Gistaín, esos 10 días?
5: Bueno, ha sido trepidante, porque puedes imaginarte que en 10 días sacar todo esto que tenemos aquí en la exposición pues ha sido eh, bastante trepidante.
0: Ayúdame a describir lo que mis ojos están viendo, pero quienes nos estén escuchando no pueden ver.
5: Sí, mira, la exposición... Um, ...consta de varias piezas eh, que diseñamos y fabricamos allí... ...bueno, producimos a, en el pueblo, en, en Chistén... ...y también se acompaña de toda una gráfica hecha ad hoc... ...para esta exposición... Eh, ...la cual explica todo el, el tema de, de despoblación... ...pero de, de, un, una, de una forma bastante positiva... ...y con energía y ganas de, de provocar el cambio... e impulsar a la gente a, a replantear pues, su modo de vida... ¿no?
0: Ayúdame a explicar un poco lo que has hecho. Te has ido hasta allí, has eh, eh, convivido con la gente del territorio eh, y ¿cómo has trabajado? ¿Has trasladado allí tu, tu taller?
5: Sí, nosotros tenemos un estudio de diseño, somos 8 uh, trabajando ahora allí, en, también en otro pueblo, pero más grande, de uh, 10.000 habita- 20.000 habitantes, eh, y decidimos pues mover el estudio durante 10 días para uh, demostrar que es posible vivir y trabajar de forma normal en un sitio remoto, eh, con todo el beneficio que esto te puede generar a nivel emocional, a nivel de, de salud y a nivel también de experiencia eh, con, 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 con familia, ¿no? con una, una experiencia real y, y revitalizante. Entonces, cuando nosotros eh, movimos ahí, sin nada, me moví yo y eh, bueno mi hermano me seguía con, con la cámara filmando todo el documental y llegué sin nada, entonces yo tenía que hacer un estudio eh, por lo que pedí piezas a Amazon, eh, pedí las herramientas básicas para trabajar madera y empecé a trabajar con la ayuda de los vecinos, el alcalde, todos, hasta tener el estudio listo y también gracias a una super conexión a internet que hay en el pueblo, que esto la mayoría de pueblos ya lo tienen, pues pude trabajar de forma confortable y en un sitio remoto que era el objetivo del, del proyecto.
0: Aquí has traído el fruto de todo eso. Por ejemplo, estamos viendo aquí un banco, estamos viendo una mesa, cuéntame un poco.
5: Sí, pues mira, la, las piezas que tenemos eh, constan de una mesa de dos metros y medio y um, 200 kilos. Espectacular, por eh, cierto. Sí, es muy bestia. Eh, de hecho, eh, quería decir que todas las piezas han salido de un solo pino, porque el primer día el alcalde me dijo, bueno, ¿qué quieres hacer? Digo: no, no sé, necesito algo de material para hacer los muebles. Y él dijo, pues bueno, mañana vamos a cortar un pino, ¿no? Y el pino entero, 18 metros de pino pues los hemos usado para hacer estas piezas que el diseño ha venido ...dado de las eh, posibilidades que nos ha ofrecido el entorno... ...las herramientas de Amazon y la bondad de, de los vecinos... ...y como decía, pues una mesa, eh, dos bancos, taburetes... ...unos bols que hemos hecho en colaboración con eh, un artesano del pueblo... ...que se llama Paco, del de, de Pernal... ...y también unas piezas de talla de otro artesano jubilado, ex pastor ...que se llama García...
0: Todo esto lo vamos a poder ver aquí en el Madrid Design Festival, eh, pero ya hemos podido ver algunas cositas en tu perfil de Instagram y como tú decías, tu hermano te ha ido siguiendo con una cámara y eso, ¿qué vamos a poder hacer con ello?
5: Esto eh, estamos trabajando en una pieza más importante que, que pueda documentar pues, toda esta experiencia, pero ya aquí en el festival vais a poder disfrutar de dos vídeos, eh, un vídeo ambiental que te traslada directamente al pueblo con toda su sonoridad, ...y su banda sonora, digamos, perros, campanas, corderos... ...todo lo que se oía, pues lo trasladamos aquí... ...con imágenes sugestivas, preciosas... ...hechas con el dron, hechas de pie... ...hechos eh, timelapse de la puesta de sol, de la salida de sol... ...precioso, y otro, el cual sale pues... ...el documento diario de lo que estuvimos haciendo... eh, ...donde se ve la interacción con los artesanos, con los vecinos... ...con las piezas, cómo diseñamos... Entonces estas dos piezas van a estar aquí físicamente y lo que decía, pues intentaremos trabajar con una que sea eh, menos expositiva y más uh, documentalista, que puedas disfrutar pues, en casa de una forma más pausada.
0: Pues eh, podremos ver esos vídeos y si nos conectamos a tu perfil de Instagram lo pueden encontrar buscando a Andreu Carulla, pues veremos esa descripción que has ido haciendo estos últimos días de lo que has vivido en Aragón. Muchas gracias Andreu, mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. En el centro de Madrid, en la institución libre de enseñanza, se puede visitar esta exposición de Andreu Carulla con el fruto de ese trabajo de 10 días en el Pirineo Aragonés. Que tengáis muy buen fin de semana. Hasta la próxima semana. Adiós.
1: Bueno, pues se nos acaba el tiempo, ha pasado volando, ya vamos a ver qué nos depara esta semana con las movilizaciones, nosotros los tenemos que despedir, no queda otra cosa, así que que pases buena semanita. ¡Feliz semana a todos! Y a todos ustedes, disfruten y en siete días volvemos a estar aquí con ustedes en la trilla, ¡cuídense!